0: Eh, otro protagonista es don Jorge García y Casa. Don Jorge, seguimos conversando. Se me quedó en el tintero esto del 58% de las empresas. Es decir, seis de cada diez prácticamente están diciendo tendremos cuatro meses de pérdidas. La verdad es que yo pensaba que eran más. Y eso lo uno a lo que dijo el presidente, que el 2021 tendremos una economía más robusta. ¿Son síntomas de eso, don Jorge García?
1: Efectivamente, Hugo, un, un, la encuesta eh, tratamos de limitarlo a, a, al corto plazo porque es difícil tratar de predecir lo que va a ocurrir el año entrante y por eso la pregunta era muy específica, de aquí a fin de año cómo ve la situación de su empresa y sí nos llamó la atención que efectivamente casi el 60%, eh, 6 de cada 10 empresas están diciendo yo voy a perder dinero de aquí a fin de año, lo cual es una situación muy difícil porque van a tener que ver de dónde sacan ese capital para seguir pagando los salarios para seguir comprando los insumos, porque no no alcanza los ingresos para cubrir los gastos sin duda tenemos un gran reto por delante y yo creo que glosas como la como la de flor son muy buenas y la verdad que la felicito porque nos dice la verdad en la cara y tenemos que reaccionar y, y, y tomar el camino y el sendero de la transparencia de hacer las cosas bien
0: así como hay un adagio que dice la ley es dura pero es la ley la verdad es dura pero es la verdad y cuando Así no es. le enfrentamos nos explota en la cara, nos puede explotar en la cara, ¿no cree? Así es. Más que nada con el tema de la transparencia, que eso lo abordamos en el segmento anterior, pero después de oír a Flor, de verdad que el silencio no es una respuesta en algunos casos unas papas calientes que tiene el gobierno en este momento, ¿no le parece?
1: Así es, y, y, para, y como yo decía anteriormente, la economía se mueve por percepción, por cómo la gente se siente, cómo, cómo ve el futuro. Entonces es importante esa comunicación, esa transparencia, decirle al país lo que se está haciendo. Y eso es lo que hemos tra tratado de hacer, por ejemplo, en la industria del turismo, que es una de las más golpeadas y que ahora vamos a entrar en eso. Pero, pero yo creo que en la medida que haya buena comunicación, que haya planes claros y se vaya comentando paso a paso lo que salió bien y lo que salió mal, porque no todo va a salir bien, Hugo, pero lo importante es que haya comunicación clara.
0: En medio de todo esto, nosotros hemos hablado de un optimismo prudente, porque también el afán de la crítica mucha constructiva y mucha destructiva, hay quienes dicen, no, es que aquí se está inventando, no, es que el mundo de alguna forma está improvisando una partitura que nadie conocía, porque estamos tocando una sinfonía que nadie conocía. Y me fijo en lo que está pasando en Grecia, por ejemplo. Grecia decidió que el primero de julio ellos abren sus fronteras al turismo y todavía están elaborando los manuales de cómo van a recibir a los turistas. Miremos un poco el mundo de lo que ha pasado, cómo se impacta el turismo. Eh, a propósito, en, en, en Grecia tengo entendido que el 80% de las reservaciones ya la gente dijo no, yo no voy para Grecia, pero a pesar de eso se van a abrir. Ese tipo de decisiones, ¿qué mensaje nos envían y qué nos dicen de ese sector a nivel mundial?
1: Efectivamente, Hugo, importantísimo. Yo lo hemos comentado, eh, como te decía, tenemos dos meses de estarnos reuniendo eh, los presidentes de gremios de turismo representantes de industrias con el liderazgo del, del ministro Iván Esquilsen que la verdad que me quito el sombrero está trabajando largas horas en, en elaborar este plan y fue el plan que le llevamos al presidente el jueves de la semana pasada eh, y en ese plan una de las cosas que yo le, le comentaba al ministro era de que debemos poner una fecha firme y decir en tal fecha Panamá va a estar abierta para recibir turistas quizás va a ser una, una, una fecha agresiva. No tenemos todas las respuestas hoy, pero de alguna manera tenemos que decir que estamos ya en el mapa. Lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Cancún, lo ha hecho Grecia, eh, Italia. Eh, ya tú ves que hay eh, 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 signos de que la industria pues, está tratando de, eh, de decir estamos abiertos para negocio y vamos a hacer lo que haya que hacer para cumplir con los nuevos estándares y eh, los protocolos de seguridad y en eso es lo que estamos trabajando.
0: No, no se trata de correr porque aquí, vítame despacio que voy deprisa, la, la seguridad, la salud es, es lo más importante, ¿no? Pero el hecho de que otros países ya establezcan fechas y todavía nosotros no, eso opera en contra nuestra o qué mensaje se envía?
1: No, sin duda. Eh, por, por lo menos Panamá ya tiene una fecha del, del 23 de, de junio para la apertura del aeropuerto. Eh, yo creo que es importante que la logramos cumplir pero estamos trabajando ahora para eh, eh, tener los protocolos de apertura, porque como decía anteriormente, es importante que ese turista que venga o esa persona que venga, no lo obliguemos a ponerse 14 días en cuarentena. Hay tecnologías hoy en día, y IATA está tratando de homologar procedimientos a nivel mundial para que todos los países cumplan los mismos estándares. Y hay tecnologías, te comentaba que en Hong Kong, por ejemplo, hay una aplicación que se utiliza para llevarle el tracking a ese turista que entra al país. Eh, dónde está, con quién se, con, eh, se, se conecta, y también para medirle su temperatura todos los días. De esa manera tú puedes controlar. O sea, que hay tecnologías que nos van a poder ayudar y es lo que se está comentando en la industria y ojalá que Panamá pueda pronto poner una fecha en firme, no sólo cuando abrir el aeropuerto, que esa es la primera etapa, pero cuando abrir el resto, la industria turística, los hoteles, eh, eh, los restaurantes, etcétera, que obviamente va a tomar algún tiempo, hay que, hay que seguir las etapas, pero ojalá que Efectivamente, nos comportemos los panameños, cumplamos con, lo, con, lo, con los protocolos, el uso de las mascarillas, lavarse las manos, eh, y ahora mucho la responsabilidad queda en manos nuestras de cumplir con esos estándares. Entonces, en, en un... eso es lo que estamos en la industria turística tratando de definir los procesos.
0: En muchos países se está tratando de elaborar eh, ciertas normas y otorgar un certificado de establecimiento libre de riesgo en todo lo que tiene que ver con turismo ya sea restaurantes, hoteles, posadas, etcétera. ¿Panamá estamos caminando en esa dirección o cómo se está concebiendo el producto Panamá?
1: No, efectivamente, eso está en el plan de reapertura. Se ha hablado del tema de, de, de crear un certificado. Inicialmente se va a abrir pues, con, con la responsabilidad de cada empresa de presentar sus protocolos, como lo han hecho en la fase 2, pero la idea es que en la industria del turismo eh, y, y en muchas otras empresas comestibles, etcétera, que, que haya un, un certificado que puedan dar las autoridades de que esa empresa efectivamente eh, es COVID-free o, 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 o segura de COVID, porque ha cumplido con ciertos protocolos. Y, y hay mucho que aprender de otros países, porque nos llevan la delantera obviamente en Asia, en Europa, eh, y estamos en eso. Todos los días eh, tenemos reuniones por lo menos dos o tres veces por semana con la industria, con el ministro. Se, se, se comparte información de lo que están haciendo otros países y ya hay un plan que se está que se ha puesto por escrito y está muy concreto. Te hablé de las cuatro cosas a corto plazo, pero definitivamente la idea es que haya, una vez que, que, que ya se abre, eh, eh, que podamos eh, ir, ir ejecutando este plan. Obviamente, por ejemplo, el turismo hoy en día está en el bloque 3 eh, y hasta en el bloque 4, perdón, en el bloque 4 está, y queremos ver si podemos adelantar algunas de, de las actividades turísticas para el bloque 3. Hay cosas como senderismo, como, como avistamiento de aves y, y, otros, y otras actividades turísticas que perfectamente se pudieran abrir en el bloque 3, pero tenemos que tener eso preestablecido y esas son las conversaciones que está teniendo el ministro de Turismo con la ministra de Salud y con la industria.
0: Y, y, y estas actividades también inyectarían un poco el movimiento del turismo interno, del turmi, turismo doméstico, que, que no podemos perderlo de vista y que también mueve la economía.
1: Efectivamente, esa es la apuesta que estamos haciendo todos, aunque el turismo interno es pequeño y hay, y hay que estar claros que eso no va a ser la solución al problema de la industria turística. Ahí hay una gran oportunidad de promover el turismo e, e interno. Se ha hablado, por ejemplo, de regresar al tema de los días puentes para que, para que haya fines de semana largos y que el panameño pueda salir más al interior y utilizar las facilidades turísticas. Hay todo un plan de, de reapertura y ver cómo se ayuda, pero nuevamente la clave es ver cómo hacemos para a, ayudar con capital de trabajo eh, eh, ayudar con el tema de la deuda por, por capital y ver cómo empezamos a, a promocionar el país internacionalmente para que nos vean y vean cómo Panamá ha manejado su crisis desde el punto de vista sanitario y que vamos a ser un país seguro para abrir una vez que podamos tener el aeropuerto abierto y, y, y tener unos protocolos definidos junto con Yata de la apertura del aeropuerto.
0: Eh, muy importante, en esto de la promoción extranjera veía que ya República Dominicana está diciendo aquí estamos, vengan a visitarnos. Eh, nos han tomado la delantera. Solamente aquí en el vecindario hay países que nos han tomado la delantera. ¿Se ha hablado de eso, de nuestra promoción a nivel internacional?
1: Sin duda. Yo, yo formo parte de la Junta Directiva de Promtour. Promtour es, es eh, la entidad público-privada que se creó hace aproximadamente un año, que se encarga de la promoción internacional de Panamá. Ya estamos haciendo los últimos pasos para que la empresa de, de relaciones públicas eh, esté contratada y funcionando para empezar a, a promover eh, comunicación eh, oportuna sobre Panamá. Eh, también estamos hablando de eh, eh, pues salir a promover en, en el momento adecuado, porque obviamente tú no haces publicidad cuando el producto no está en el, en, en el supermercado porque estás botando la plata. Pero relaciones públicas sí se puede hacer desde ya y tener todo lo que es la campaña publicitaria eh, eh, lista. lista. Este sábado, por ejemplo, Hugo, te puedo comentar que tuvimos una reunión presencial en, en el Ministerio de Turismo, con el ministro liderizándola, con, con jugadores de la industria, eh, la, la Junta Directiva de, de, del CNT, para hablar sobre el plan estratégico de turismo, el plan a cinco años, de, de cuáles son los destinos de Panamá que se van a promover, cuál es la estrategia. O sea, que se está trabajando, aprovechando esta para del, del coronavirus, se está trabajando duro para tener todo listo para cuando esto arranque.
0: Ahora, nuestra mejor carta de presentación, sin lugar a dudas, eh, son las cifras que logremos en cuanto al manejo del COVID en Panamá. Lamentablemente, tenemos eh, el mayor número de fallecidos, mayor número de casos detectados, eh, y no esas cifras, si las comparamos con otros países, no necesariamente invitan a la gente venga a Panamá. Así que, eh, ¿qué, ¿qué reflexión hace usted respecto a a esto, la carta de presentación de cómo manejemos eh, la, esta crisis de salud.
1: Hugo, dice que hay que hablar bien del camello si quieres venderlo. Yo te puedo decir que Panamá, Panamá no ha llegado a colapsar el sistema de salud. Panamá tiene un sistema de salud donde, gracias a Dios, pues nunca tuvimos, como en otros países en Centroamérica, que se desbordaron. Eh, sí, Panamá quizás por ser un lugar de tránsito, un lugar muy cosmopolita por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, Nueva York, que es una ciudad parecida a Panamá desde el punto de vista de cosmopolita y abierta y, y densa, también ha tenido un montón de muertes y casos. Entonces yo siento que dentro del, de los países de Latinoamérica a que Panamá se parece, Chile, Sao Paulo, países, países más grandes, eh, eh, tenemos un buen, un buen eh, historia, que ya, tenemos un buen récord. Eh, eh, sí, la verdad que cada muerte es una desgracia y, y, y a la familia que perdió a esa persona pues eh, es irreemplazable. Pero cuando uno mira los números fríos, el, el tener el RT en los niveles que lo tenemos ahora, eh, yo creo, creo que hay cosas que se pueden mejorar. Pero en general, yo creo que si se maneja bien, Hugo, Panamá ha hecho un buen trabajo eh, de, del manejo de la, de la pandemia desde el punto de vista de no eh, eh, superar la capacidad del sistema de salud.
0: Tenemos nuestras debilidades, pero también tenemos nuestras fortalezas, en otras palabras. Eh, Sin duda. Eh, eh, ayer, pues, esa apertura del bloque 2... Simultáneamente se da con el aumento de casos que estamos registrando desde hace más o menos una semana. ¿Usted qué reflexión hace sobre estos, estos dos fenómenos en simultáneo con que arrancamos?
1: Sí, sin, sin duda el hecho de que la Caja del Seguro Social no haya tenido la capacidad de entregar a tiempo los informes eh, de, la deja muy mal. Es un tema que hay que corregir y eso, eso de alguna manera ha afectado las estadísticas. Obviamente el hecho de que se hayan aumentado aún descontando las cifras del Seguro Social no, no, no es un buen eh, augurio es una mala señal, pero nos debe obviamente a todos dar eh, más responsabilidad de lo que tenemos que hacer cada empresa ahora que abre tiene que seguir los protocolos yo sentí a unos colaboradores en mi empresa mucho más tranquilos después que ya estaban en la empresa que vieron todos los protocolos que se estaban llevando y de hecho se sienten más tranquilos porque tienen un trabajo, están comprometidos en ver cómo echan adelante el, el, la empresa juntos entonces, yo creo que parte de la responsabilidad ahora cae en, los, en todos los ciudadanos de en este segundo bloque, pues cumplir con los estándares. Va a haber, obviamente, un aumento en, en, en los casos, eso es in, inevitable, pero la clave nuevamente es que no se desborde el sistema de salud y en eso tenemos que con, contribuir todos, pero tenemos que echar adelante la economía porque los daños económicos pueden ser tan graves o peores que los de la enfermedad.
0: Y, y clave es no tener miedo. Sí, hay que. Uno se siente nervioso, pasan un montón de circunstancias que le afectan a uno, pero fíjese, la semana pasada comenzamos en Telemetro Reporta, Matutino, entrevistas a empresas que nos dan lecciones aprendidas de cómo, por ejemplo, Metcon, el propio Metcom, ha podido seguir funcionando. No se ha detenido a pesar del COVID. Es decir, el COVID no es sinónimo de esto se acabó, tenemos todos que quedarnos con los brazos cruzados. No. Tal vez metidos en la información de lo que está pasando en el día a día, perdemos de vista de que, por ejemplo, detrás de un medio de comunicación hay una serie de personas que están trabajando, que están arriesgando sus vidas y así hay lecciones aprendidas que nos dicen, oye, la economía puede seguir funcionando, el país puede seguir funcionando, porque si se destruye la economía, la consecuencia es pérdida de vidas y deterioro de la salud también. Lo uno no se divorcia de lo otro, a menos que usted lo vea distinto, don Jorge.
1: No, no, así es Hugo y si me preguntas a mí, si hay alguien que te puede hablar de, de haber pasado por situaciones difíciles y tú lo sabes la situación que se dio con el barco nuestro la, la semana antepasada, tenemos todos temores, tenemos eh, eh, nuestro, nuestras dudas, pero hay que echar adelante Hugo, porque yo pienso que juntos vamos a echar adelante y este país es un país muy noble y va a seguir echando adelante
0: Hombre, tal vez, de algunos no conocen el caso, se trata de eh, el, el bote Discovery este yate, ¿qué fue lo que pasó? Porque hay muchas versiones en la calle.
1: Hugo, gracias por darme la oportunidad. La verdad que para nosotros fue un golpe muy duro. Eh, para los que no conocen, tenemos ya más de 17 años de estar en el negocio de turismo. Traímos una, una, un bote hace más de 12 años de, de Australia, un bote nuevo que se llama el Discovery. bote con 12 habitaciones que ofreció un producto espectacular. Traíamos turistas de Estados Unidos y Europa y los llevábamos a Darién, Entrábamos por el río Tuira, los llevábamos a una comunidad en verá La Chunga. Eh, luego regresábamos por Las Perlas, visitamos una isla con un submarino hundido, veníamos al canal, vamos a Barro Colorado, llevamos, llevamos a los turistas a Barro Colorado, duermen en el canal una noche, siguen al Caribe, entran por el río, el río Chagres, se duermen una noche en el río Chagres, en el Fuerte San Lorenzo, que es espectacular, y terminábamos en Velo, conociendo toda la cultura de Portobelo, y luego los traíamos por tren a la ciudad de Panamá. Ese producto, el, el jueves de hace dos semanas, eh, el barco se incendió, eh, nosotros teníamos dos personas a bordo del barco que hicieron todo lo posible por apagar el fuego, pero, pero, pero fue imposible. Es un barco que tiene tecnología muy moderna, inclusive los motores, los cuartos de, los de máquina, tienen un sistema que, que sale un gas inerte que saca el oxígeno del cuarto para apagar el fuego y de hecho los motores no se incendiaron. Pero el resto del barco, a pesar de que la tripulación le, le metió seis, eh, cinco perdón, eh, extintores enormes, cuando abrieron el cuarto que se había encendido, se dieron cuenta que en el cielo raso, el cuarto estaba en, en, encendido, y las llamas, el calor, estaba consumiendo el metal. ¿Qué pasa? El sistema de aspersores de agua, como tenemos en los edificios, le echa agua, pero al, a la parte de abajo, a la cabina, no al, al, a la parte del cielo raso, y no pudo contenerse con el fuego. Este, este barco eh, pues se perdió, pedía total, estamos ahora trabajando con las autoridades, la verdad que el, el coronel Estíritu de Frías, una persona muy profesional, nos ha ayudado mucho, estamos haciendo la investigación para entender qué fue lo que pasó. Se especula que lo más probable es que un cortocircuito, los cables que iban del, del, la, del motor hacia el cuarto de mando del capitán, que van por ese cielo raso, hubo un cortocircuito. Pero la verdad que el Cuerpo Bombero de Panamá pues ha estado haciendo toda la investigación y esperamos que en los próximos días tengamos ya el reporte de qué fue lo que pasó para poder oficialmente decirle. Pero para mí fue una pérdida como si hubiera perdido un hijo. Fue un, es, un, es un negocio que tiene muchos años, exitoso, eh, eh, ha demostrado mucho la capacidad empresarial, de empresarios panaminos que, que traen productos como este que enseñan nuestro país al mundo. Entonces, estamos ahora mismo. Hoy tengo una reunión mente, con la compañía de seguros para ir viendo porque es importante poder lograr eh, pagar las deudas que teníamos, que ya no eran muchas, gracias a Dios, pero poder reemplazar este producto para seguir ofreciendo estas bellezas de nuestro, nuestro país a través del turismo.
0: Oiga, frase fuerte: como si hubiera perdido un hijo, don Jorge.
1: La verdad que sí, fue muy triste, Hugo. Nosotros personalmente fuimos a buscar a Australia ese barco, le hemos dado mucho cariño. Eh, es un negocio complicado, el negocio de turismo, que requiere pues, estar muy encima del negocio. Mi socio, que es el, el que maneja ese negocio al día a día, no tiene peor, eh, porque lo, el barco está funcionando casi que las 24 horas, llevando turistas a Darien, eh, por las Perlas, cruzando el canal. Eh, no para, eh, es, es un negocio, tenemos dos barcos, adicionalmente tenemos también el bus ese acuático que se echa la, al, al agua. El, el Aquaboz es un negocio eh, muy bonito, eh, pero, pero realmente te toca y es, es muy personal, ¿no? Y la pérdida para nosotros fue muy, muy dura, muy dura.
0: Y tiene sus alegrías, pero sus dolores y sus decepciones también. Ahora, rescato lo que me dice. Están buscando un, una forma de seguir ofreciendo el producto. Y eso es importante, porque sí, el golpe fue fuerte, no se puede recuperar, pero eh, el mirar hacia adelante, el saber, ¿puedo ofrecer una alternativa? Eso eso habla mucho también de la actitud con la que debemos enfrentar lo que estamos viviendo como país, a propósito Don Jorge, quiero una reflexión sobre eso ya para concluir
1: Así es, me decía un amigo un momento de una conversación, que nosotros habíamos sido una muestra de osadía empresarial y sin duda ese espíritu empresarial, esa, esa, esa esperanza de que las cosas van a mejorar, nos tiene hoy en día buscando alternativas para seguir ofreciéndole el producto nacional a los turistas y a los panameños también porque ese producto también Hacíamos unas giras por San Blas eh, donde, donde el barco lo movíamos a esa área y por, por de los meses de julio, agosto y septiembre estábamos en San, estamos en San Blas ofreciendo el producto para que conozcan las bellezas de nuestro país. O sea, que es un producto que ofrece San Blas, el Canal, el Caribe, el Pacífico, eh, Darién eh, Y la idea nuestra es que sigamos ofreciéndolo porque pensamos que es algo único que Panamá tiene para ofrecer y, y tenemos la esperanza de que podamos seguir haciéndolo. Tenemos otro otras partes del negocio que van a seguir andando mientras logramos conseguir el reemplazo de esa embarcación, el Discovery. Hombre, don Gracias Jorge, yo,
0: yo, yo no acostumbro a, a pedir invitación, pero fíjese que ese tour me resulta tan atractivo que cuando tenga el sustituto avísenos para para sumarnos, de verdad suena interesantísimo, me enamoró <ríe> ese Salud. recorrido. Gracias, don Jorge, éxitos. Gracias. Jorge García y Casa es empresario, él estuvo al frente de la Cámara de Comercio. y